0: Live. Heute mit Pascal Pletsch. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Feuerberg Live. An diesem Freitag, den 19. November 2021, dem Tag, an dem wir erfahren haben, dass wir zum vierten Mal in einen bundesweiten Lockdown gehen. Und auch an dem Tag, an dem wir erfahren haben, dass wir das erste westliche Land sein werden, das eine generelle Corona-Impfpflicht einführen will. Und ja, zu diesem Thema haben wir natürlich heute wieder spannende Gäste. Ich freue mich sehr, heute begrüßen zu dürfen den Lustenau-Bürgermeister Kurt Fischer. Mit dem haben wir es heute in der Sondersendung schon mal probiert. Da hat es leichte technische Probleme gegeben. Das holen wir jetzt nach. Dann freue ich mich auf den Personalvertreter der Post in Vollberg auf Franz Meer. Und den Anfang darf ich jetzt machen mit der Vorsitzenden der Bioethikkommission, Frau Dr. Christiane Drummel. Herzlich willkommen bei Vollberg Live. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, danke für die Einladung, wenn es sie auch nur virtuell ist. Ich wäre viel lieber im Vorarlberg selber.
0: Da werden Sie natürlich jederzeit herzlich willkommen, wobei in der aktuellen Situation ist es wahrscheinlich sogar besser, dass wir es so machen. Ja. Wir kommen aber jetzt auch so zu Rande, glaube ich. Ja, Frau Dr. Drummel, seit 2001 gibt es diese Bioethikkommission. Sie wurde einberufen, um den Bundeskanzler, auch die Regierung zu beraten in humanmedizinischen Fragen auf naturwissenschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Gebiet. Ich glaube, in diesen knapp 20 Jahren gab es wenig Zeiten, in denen das so oft vermutlich der Fall war, wie das in den letzten Monaten in dieser Corona-Pandemie der Fall war und auch notwendig war. Äh, wollen wir gleich mal anfangen. Sie haben am 27. Oktober eine Presseaussendung veröffentlicht, in der hieß es, eine Pandemie ist keine Privatsache. Was wir seit heute wissen, ist, dass zumindest Impfen künftig keine Privatsache mehr ist. Fangen wir mit diesem Thema an. Ein Thema, das lange diskutiert worden ist, das sehr kontrovers diskutiert worden ist. Da kommen dann auch die Einwürfe zum Thema, es ist ein Eingriff in die persönliche Freiheit, die körperliche Unversehrtheit wird da angegriffen. Jetzt hat sich die Bundesregierung entschieden, da eine generelle Impfpflicht einzuführen und hat auch heute verlautbart, dass es rechtlich schon geprüft sei, dass da nichts dagegen spricht. Wie sieht denn das die Bioethikkommission, wie sehen Sie diese ganze Diskussion um diese Impfpflicht?
1: Also ich muss Ihnen gestehen, dass die Bioethikkommission schon seit vielen Jahren die Bedeutung des Impfschutzes sehr äh, genau prüft und eigentlich immer äh, zu den, in den Situationen, wo wir es uns angeschaut haben, zu einer positiven Stellungnahme auch zu verschiedenen Voraussetzungen, geimpft zu sein für verschiedene Berufe steht. Also wir haben im Jahr 2015 bereits das Thema der Masern diskutiert, als Problem, das uns als Bevölkerung doch sehr intensiv getroffen hat. Es waren viel zu wenige Kinder und Erwachsene auch äh, gegen die Masern geschützt. Und daher hat es quasi eine Epidemie fast an Masern gegeben, äh, wo viele zu Schaden gekommen sind, schwer erkrankt sind und es auch Todesfälle letztlich gegeben hat. Und in dieser Hinsicht haben wir auch gefunden, dass das Gesundheitspersonal hier eine besondere Pflicht trifft, sich gegen die Masern impfen zu lassen. Das war sozusagen der Beginn einer Beschäftigung mit diesem Thema Impfen, das ja früher viel selbstverständlicher genommen wurde. Ich wurde als Kind bereits zweimal gegen die Pocken geimpft, die ja dann auch durch die Impf eine Impfpflicht ausgerottet werden konnte. Und früher war Impfen etwas, was man als Kind ge also wurde und was man auch in der Schule gemacht hat, das ist heute irgendwie viel schwieriger geworden. Aber auch hier in der Corona-Pandemie haben wir uns mit dem Thema Impfen auseinandergesetzt.
0: Das heißt, aus Ihrer Sicht spricht auch aus ethischen Gründen jetzt nichts dagegen, dass man äh, so eine Impfpflicht einführt, denn wie gesagt, von den Zweiflern, beziehungsweise von den Gegnern wird ja immer eingeführt, dass die körperliche Unversehrtheit ja über allem, über allem anderen steht, dass hier der Staat praktisch mir meine grundeigensten Rechte stiehlt.
1: Naja, man muss schon ein bisschen differenzieren zwischen einem Leben in den normalen Zeiten ohne Pandemie, wo natürlich die Autonomie des Einzelnen viel mehr Bedeutung hat, eben deshalb, weil ja die Autonomie des Einzelnen und sein Selbstbestimmungsrecht, und seine Freiheiten immer nur so weit gehen können, wie die Freiheiten eines anderen dadurch beeinträchtigt sind. Und wir haben ja gesehen, dass es nicht möglich ist, in Österreich eine hohe Impfquote gegen die Geißel Corona auf freiwilliger Basis zu finden. Und es gibt allerdings auch andere westliche Länder, die hier... Wie eine Impfpflicht statuiert haben, zum Beispiel der Vatikanstaat, der hat im Sinne des, der Aussage des Papstes, dass die Impfung ein Gebot der Liebe ist zu seinem Nächsten, eine allgemeine Impfpflicht verlautbart schon vor einiger Zeit. Andere Länder wie Italien, Frankreich, ähm, Belgien und Griechenland zum Beispiel haben für jeweils für das Gesundheitspersonal ja. als Berufsvoraussetzung die Impfung gegen Corona hier gesehen.
0: Aber eben, dass es eine da generelle gibt, Sie haben es gesagt, der Vatikanstaat ist einer, ist der einzige, der mir bekannt ist, westliche Demokratien, sage ich jetzt mal, die das bislang eingeführt haben, da sind wir sicher Vorreiter. Äh, jetzt Ihre, die Frage an Sie natürlich, Sie haben gesagt, Sie beschäftigen sich schon lange damit. Äh, nach Ihrer Meinung hat es zu lange gedauert, bis man sich dazu durchgerungen hat, dass das jetzt kommt? Oder ist das jetzt genau der Zeitpunkt, wo man es braucht?
1: Naja, ich glaube, viel später dürfen wir nicht an sowas denken. Erstens, wir haben es ja versucht äh, unter der Freiwilligkeit für die Menschen. Und es war ja, oder es ist ja in Österreich, in allen Bundesländern, so niederschwellig angeboten. Jeder kann ohne Probleme am Abend, untertags, in einer Kirche, bei einem Bahnhof, in einem äh, Krankenhaus sich impfen lassen. Und dennoch haben viele Menschen das nicht angenommen, was dazu führt, dass wir jetzt diese katastrophale, äh, wirklich bedrückende Situation vor allem in Salzburg und in Oberösterreich haben, wo äh, es so ist, dass äh, dann auch die Nicht-Corona-Patienten keine adäquate medizinische Behandlung bekommen. Es gibt äh, keine Operationen in vielen Bereichen mehr. Sie wurden verschoben, aufgeschoben. Es gibt einzelne Ambulanzen nicht mehr. Und es ist jetzt so, dass der Staat eigentlich äh, darauf hinwirken muss, dass das Gesundheitssystem als Ganzes nicht völlig kollabiert und nicht völlig zusammenbricht. Wir haben die äh, die, die Intensivstationen als limitierenden Faktor gesehen. Das heißt, wenn wir jetzt eine derartig hohe über 15.000 äh, Zahl an Fällen haben, wissen wir, dass wir in zwei Wochen noch mehr Patienten auf den Intensivstationen haben werden. Dagegen wird das Impfen jetzt nicht die Allheil, das Allheilmittel sein. Aber wenn jetzt ein Lockdown wieder die Kontakte reduziert und die Fälle in den Krankenanstalten und in den Intensivstationen weniger werden und wir aus der Pandemie etwas besser in die Zukunft schauen, müssen wir doch daran denken, dass geimpft wird, damit wir nicht im Jänner im Februar, im März in die nächste, in den nächsten Lockdown fallen.
0: Sie haben gerade schon das nächste Stichwort gegeben. Natürlich wurde heute auch der Lockdown, der mittlerweile vierte Lockdown, kundgetan bundesweit. Gestern sind die Länder Oberösterreich und Salzburg schon vorangegangen. Jetzt kommt es ab Montag für ganz Österreich. Und das ist ja auch so ein Thema, das relativ hitzig auch diskutiert wurde, wo sich auch die Politik bis zuletzt nicht einig war, inwieweit ist es denn verhältnismäßig oder inwieweit ist es auch gerechtfertigt, auch aus Ihrer Sicht, aus ethischer Sicht, dass Menschen, die geimpft wurden, denen man das ja praktisch mitgegeben hat, wenn wir geimpft sind, dann haben wir das geschafft, dann, dann gibt es auch keine Einschränkungen mehr, dann kann man wieder alles machen. So massive Einschränkungen in die persönliche Freiheit jetzt trotzdem wieder zu vereinbaren? Also, man, dass es notwendig ist, sind wir uns, glaube ich, einig, aufgrund der Belegungszahlen in den Spitälern, aber jetzt einfach nur aus ethischer Sicht auch das Ganze betrachtet.
1: Naja, ähm, ich meine, natürlich sollten alle die, die, geimpft sind und von denen nicht mehr eine epidemiologische Gefährdung für die anderen Menschen hervorgeht, wieder ihre Rechte zurückbekommen. Nur, wir sind eben in einer Pandemie und in einer Pandemie sind wir abhängig, jeder von den anderen. Wenn ich geimpft bin, schütze ich mich, aber ich schütze auch Sie. Und wenn Sie geimpft sind, schützen Sie sich und auch mich. Und wenn zu wenige Menschen geschützt sind, dann sind wir alle, auch wenn wir selber, ich schon das dritte Mal jetzt seit vorgestern geimpft sind, dann sind wir äh, gefährdet, auch wieder zu erkranken. Das heißt, äh, wir haben eigentlich im Moment keine andere Wahl, auf Basis derjenigen, die hier keine Solidarität für die anderen, vor allem für die, die sich nicht impfen lassen können oder bei denen die Impfung nicht wirkt, weil sie immunsupprimiert, transplantiert sind, krank sind. Wir müssen eben schauen, dass wir hier alle gemeinsam, und das ist ja das Schwierige an dieser Situation, herauskommen. Diese Men viele Menschen haben sich nicht geimpft, halten sich auch nicht an das Maskentragen, das ja eines der gelindesten Mittel ist und äh, sehen hier, eigentlich ihre autonome Freiheit als das allein äh, gestaltende Mittel. Und so ist es eben nicht. Wir sind persönlich betroffen, aber es, wir sind auch in einem kollektiven Geschehnis, wo nur wir alle miteinander herauskommen. Und nachdem sichtlich viele nicht äh, auf weitere Anreize reagieren, bleibt dem Staat, der handeln muss, der schauen muss, dass die öffentliche Gesundheit bewahrt bleibt und der auch, adäquate und sichere Arbeitsbedingungen für das jetzt extrem strapazierte Gesundheitspersonal schaffen muss, da bleibt dem Staat nichts anderes übrig, als generell hier Kontakte zu beschneiden.
0: Können wir das ewig weitermachen? Ich meine, wir wissen, die Impfung wird frühestens, wenn wir jetzt so weiterimpfen, mein Kollege Marc Springer hat es gestern schon in der Sendung mal ausgerechnet, wenn wir in der Rate weiterimpfen, wie das die letzten Wochen war, die ja deutlich besser war wie zuvor, dann sind wir frühestens im Februar, dort, wo wir eigentlich hin sollten, wenn man sich wenn die Zahlen sich ansieht, was wir brauchen in Österreich, um nach jetzigem Wissenstand, geimpft zu sein, um eben nicht mehr in so eine Situation zu kommen. Das heißt, könnten wir damit rechnen, unter Umständen, dass es im Frühjahr nochmal notwendig sein würde, so etwas zu machen? Wäre das dann auch vertretbar? Also
1: ich denke, dass jetzt mit diesen einschneidenden Mitteln, die nämlich eben uns im gesamten Bundesgebiet betreffen werden, dass wir hier schon eine Möglichkeit haben, diese Notbremse zu ziehen und herauszukommen. Dennoch, wir sind alle von unseren Nächsten, von unseren Familienmitgliedern, Freunden äh, abhängig, sich auch impfen zu lassen. Und äh, wir müssen äh, denen klarmachen, dass die persönliche Freiheit nur mit einer Verantwortung für die Gesellschaft für das Gemeinwohl, für alle anderen, für die kranke Oma, die nicht geimpft werden kann, für das kleine Baby, das noch nicht geimpft werden kann, für den Cousin, der immunsupprimiert ist, weil er ein äh, Magenkarzinom hat. Wir müssen alle für diese auch hier äh, plädieren, äh, dass die Leute sich impfen lassen.
0: Mhm. Kommen wir noch um, zum Schluss zu einem anderen Thema, und zwar ein Thema, das auch immer wieder diskutiert wird, nicht so, dass es jetzt umsetzungsreif wäre, aber es sind zumindest schon erste Politiker damit äh, an die Öffentlichkeit gegangen. Und zwar das Thema, was machen wir mit Ungeimpften, die dann auf Intensivbehandlung angewiesen sind, äh, die diese Betten praktisch belegen, vielleicht auch wissentlich, obwohl es eine Impfung gäbe und damit unter Umständen, Sie haben es gerade erwähnt, nicht nur für andere Corona-Erkrankte, sondern eben auch für Personen, die aufgrund von einem Schlaganfall, aufgrund von einer Krebsoperation ein Bett brauchen, diese Betten belegen. Und da gibt es jetzt erste Wortmeldungen die wurden zwar von der Regierung natürlich dementiert, die da fordern, dass Ungeimpfte auf eine Behandlung verzichten sollten. Ist das was, was sagt die Bioethikerin oder was sagt die Ethikkommission, wenn sie sowas hört?
1: Das ist ganz klar nicht möglich. Wir leben in einer inklusiven Gesellschaft. Das ist ja unsere Stärke prinzipiell, dass wir eben ein soziales Gesundheitssystem haben. Es wird genauso der Extrembergsteiger, der Raucher, der Alkoholiker behandelt. Wir können hier jetzt nicht zwischen geimpft und nicht geimpft oder äh, alt und jung oder was auch immer differenzieren. Es muss jeder gleich behandelt werden. Die Dringlichkeit der Behandlung und ist das Maß aller Dinge. Und so ist deswegen plädiere ich nur umso mehr, alle diejenigen sich impfen zu lassen, damit es nicht auf diese Art und Weise zu einer Spaltung der Gesellschaft führt. Wir können hier nicht differenzieren. Wenn bei zwei Menschen eine gleiche Dringlichkeit zur Behandlung haben, darf nicht differenziert werden zwischen dem Geimpften und dem Nichtgeimpften.
0: Ich nehme an, Ihre nächste Antwort um zu wird in die ähnliche Richtung gehen. Das wäre das Thema, wer bezahlt diese Behandlung dann? In Singapur zum Beispiel gibt es jetzt Maßnahmen, dass Ungeimpfte, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, diese Rechnungen dann einfach selber bezahlen müssen. Wäre das eine Option oder ist das ähnlich wie das, was Sie gerade gesagt haben, diese, diese Solidarität, diese inklusive äh, Gesundheitspolitik, die wir haben, dass es jedem zusteht?
1: Also bisher haben wir ein derartiges Gesundheitssystem gehabt, das eben ein, äh, auf Solidarität beruht. Und bisher sind wir mit so einem Gesundheitssystem sehr gut gefahren. Was machen denn die Eltern mit einem Kind mit, seltenen, mit einer seltenen Erkrankung, das eine sehr kostspielige Therapie benötigt? Was macht der einfache Arbeiter, der vielleicht äh, gekündigt wurde, der eine Herztransplantation gebraucht. Allen denen kommen diese gesundheitlichen Leistungen zu und das ist auch gut so. Wir können jetzt plötzlich nicht anfangen, hier zu differenzieren. Das ist aus ethischer Sicht, aus, auch aus sozialer Sicht, da gibt es überhaupt keinen Grund, dass das möglich ist. Dennoch, bitte, wir müssen den Menschen sagen, dass sie in einem in einer glücklichen Lage sind, in so einem Land zu leben und daher haben sie auch eine Verantwortung für ihre Mitmenschen, eine Verantwortung für all die anderen, denen es nicht so gut geht wie ihnen und sie dürfen nicht Krankheiten haben, die sie ins Krankenhaus führen, die vermeidbar sind, die präventiv zu vermeiden sind und die äh, daher äh, auch vermieden werden sollen. Und ich glaube, das ist das Gebot der Stunde hier, dass den Menschen zu sagen, dass sie vielleicht noch bevor die Impfpflicht in Kraft tritt, im Februar, glaube ich, ist es vorgesehen, mhm. vorher noch freiwillig sich impfen gehen. Denn je früher sie sich impfen lassen, umso schneller sind wir fern von einem nächsten Lockdown.
0: Frau Christiane Drummel, ich bedanke mich recht herzlich für diese Ausführung, bedanke mich auch für diesen Appell und bedanke mich fürs Dabei Dabeisein heute im Studio bei uns in dieser Sendung. wünsche Ihnen einen schönen Abend, liebe Grüße nach Wien und vor allem gesund bleiben, wie wir bei uns im sagen. Ja, sind. danke,
1: danke sehr. Herzliche Grüße in das wunderschöne Vorarlberg und bleiben auch Sie alle gesund, dass wir bald wieder auch zu Ihnen fahren können, jenseits aller Lockdowns. Wir, wir danke. freuen uns
0: drauf. Dankeschön.
1: Danke, sehen.
0: Ja, und wir machen gleich weiter. Ich habe schon angekündigt. Bei mir darf ich jetzt begrüßen den Bürgermeister der Marktgemeinde Lustenau, Kurt Fischer. Wie gesagt, heute Vormittag war es schon geplant, kurz nach der Pressekonferenz. Da haben wir leichte technische Probleme gehabt. Jetzt hat es geklappt. freue mich sehr. Herzlich willkommen bei Vollberg Live.
2: Danke für die Einladung. Schönen guten Abend.
0: Ja, Herr Fischer. Warum haben wir denn Kurt Fischer heute hier eingeladen zu uns in die Sendung? Jetzt ist, sind Sie Bürgermeister, ÖVP-Bürgermeister in Lustenau, aber natürlich auch bekannt dafür, seit Anbeginn der Pandemie ein wirklich ein, ein, ja, immer voranzuschreiten, ein Warner, ein Mahner, auch schon in letztes Jahr, als die erste Welle uns erfasst hatte, darauf hinzuweisen, dass man schnell, hart reagieren soll, dass, dass, dass dramatische Situationen daraus entstehen können. Das haben wir jetzt das ganze Jahr erlebt. Jetzt im Sommer war es ein bisschen ruhiger. Ich habe mir jetzt gerade mal den, den Twitter-Feed von Ihnen nochmal angesehen. Ich glaube, am 24.10. war es, dass, wo, wo es wieder so ein bisschen losging auch, also wo das wieder stärker auch in der, in der Themenlage war. Da haben Sie schon gewarnt, dass die Corona-Maßnahmen der Politik sich nicht an den Spitalszahlen, die damals ja noch sehr, sehr niedrig waren, orientieren soll, sondern dass es eben letztes Jahr genau gleich war und wir dann von der zweiten Welle aus einem, ich zitiere, Tiefschlaf geweckt worden sind. Dieses Jahr war es wohl kein Tiefschlaf mehr. Was war es denn dieses Jahr? Wir hatten die Zahlen jetzt seit mehreren Tagen, wenn nicht Wochen und wirklich viel passiert ist bis heute nicht und jetzt heute der große Hammer.
2: Ja, ich bin fast an eine Zeichnung von Goya, erinnert an den Untertitel Der Schlaf der, der, Schlaf der Vernunft gebiert Monströses. Es ist wirklich eine katastrophale Situation. Und äh, mit diesem Tweet äh, aus dem Oktober ist eigentlich nicht so lange her. Damals war die Inzidenz, glaube ich, bei 200 äh, bei uns äh, höchstens. Ähm, seither hat, hat sich gezeigt, wie fatal es war. Und ich, äh, ich konnte das im September, ich glaube, das war im September, ich konnte das überhaupt nicht verstehen, dass man dazu übergegangen ist, von der Inzidenz als Maß mit allen Unwägbarkeiten, mit allen Unschärfen, von der Inzidenz überzugehen äh, auf die Belegung der Intensivstationen und der Spitäler. Und wenn man denkt, wie, was, was die in, dort, äh, bleibt jetzt bei uns in Vorarlberg, was dort seit Beginn der Pandemie im März 2020 bis in den September 21 geleistet wurde und was, unter was für, für Bedingungen die einzelnen Wellen quasi bewältigt werden mussten, dann war das einer der Kardinalfehler äh, in, in, im Katastrophenmanagement, im, im, im Krisenmanagement. Und äh, dass es mit dieser Brutalität dann sich niederschlägt, das hätte ich selbst, äh, das hätte ich damals äh, nicht erwartet. Aber dass es wieder eskalieren wird und dass wir ein Déjà-vu haben werden, das war mir damals klar. Und es ist jetzt ja quasi genau ein Jahr her, also mhm. fast exakt, wo wir den Peak hatten. Äh, bei uns in, in, in Vorarlberg, in Lustenau hatten wir es am 13. November mit 401 aktiv Infizierten letztes Jahr. Und der große Unterschied und das macht äh, schon irgendwie, das gibt einem schon zu denken, der große Unterschied ist: Wir haben eine und das durfte man sich vor einem Jahr gar nicht erträumen. Wir haben eine Impfung, die wirkt, aber die auch in der Wirkung nachlässt. Und äh, wie gesagt, man ist man hat das Maß geändert. Man ist mit einem maßlosen Optimismus, die Pandemie ist für Geimpfte vorbei, in den Herbst gegangen. Man hat im wahrsten Sinne des Wortes das Maß verloren. Und jetzt sind wir maßlos überfordert. Und ich bin trotzdem dankbar. Und wir müssen jetzt ja nach vorne schauen und nicht nachjassen. Ich bin sehr froh, dass man jetzt dieses mutige Signal gesetzt hat, wissend, was da jetzt noch alles auf uns zukommt. Mhm. Aber rückblickend muss man sich wirklich auch für diese ähm, Maßlosigkeit bei den Menschen ähm, einfach entschuldigen, die bis heute da eine unvorstellbare äh, Last zu tragen haben in den Spitälern, in den Pflegeheimen, aber auch in den Kindergärten, die kommen gar nie vor, in den Schulen und so weiter. Mhm
0: bevor wir jetzt in die Zukunft schauen, lassen Sie uns noch einmal kurz zurückblicken jetzt auf dieses, äh, ich, möchte dann, ich möchte Sie dann nochmal zitieren, und zwar eben auf, genau auf dieses Krisenmanagement, das Sie schon angesprochen haben. Sie haben getwittert Anfang November, äh, Sie haben eine Kritik geäußert, dass es da um zynische Abwägungen, kalte Berechnungen, politische Inszenierungen und chaotisches Krisenmanagement ist. Das ist das, wie Sie gesehen haben, wie hier vom Bund, von der Regierung, auch von Ihrer Partei natürlich, äh, die in Regierungsverantwortung ist, gehandelt worden ist. Das klingt äh, ah, sehr wütend. Und ist, ist es wie geht es einem da damit, wenn man jetzt als ÖVP-Mitglied, als ÖVP-Bürgermeister ÖVP erlebt, was da passiert, was da passiert ist, dass man sich gegenseitig widerspricht, auch in der Öffentlichkeit, kommt man da selber überhaupt zu Wort, also wird man da wahrgenommen, ich nehme an, Sie werden ja auch regelmäßig im Austausch, zumindest mit der Landespolitik stehen.
2: Also ich muss zuerst einmal sagen, dass wir alle gut beraten sein werden, wenn, wenn wir diese unglaubliche Pandemie überstanden haben, dass wir auf allen Ebenen uns selbstkritisch fragen, wie es auf unserer Ebene gelaufen ist. Das betrifft mich persönlich, unseren Krisenstab und so weiter. Und äh, da haben wir sicherlich viel gelernt. Weshalb ich da vielleicht besonders auch mich betroffen gefühlt habe, wir haben uns in Lustenau wohlgemerkt zu einem anderen Thema. Wir hätten nie gedacht, dass, da, dass dann die Pandemie im Vordergrund steht zum Thema Hochwasserschutz. Ähm, extrem intensiv beschäftigt in, in, in den letzten Jahren und auch die Krisenstabsarbeit eingeübt ähm, und auch in, 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 im echten Anlassfall, zum Glück nicht bei katastrophalen Hochwassern, auch äh, Erfahrungen gemacht. Und äh, deshalb auch natürlich der Blick auf die anderen Ebenen. In, in, in einem Land, so, so wie Veradelberg in einem kleinen Land, wo man sich persönlich kennt, wo man kurze Wege hat, wo man den Sicherheitslandesrat, die Gesundheitslandesräte, und den Landeshauptmann jederzeit innerhalb äh, von kürzester Zeit oft oft Minuten oder sofort erreicht. Da hat dieses Zusammenspiel äh, sehr gut funktioniert, das heißt aber nicht, dass wir alles richtig gemacht haben. Mhm. Auf der Bundesebene hat uns äh, ich spreche jetzt uns unserem lokalen Krisenstab in Lustenau einfach erstens einmal gefehlt, wer da den, wer da den Lead hat, wer, wer also wie Gerald Riemann gesagt hat, ist da jemand? Äh, Wer, 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 hat, wer, wer steht da für diesen, für diesen Katastropheneinsatz und ist überhaupt das Bewusstsein, dass man in einem, im Sinne eines Krisenstabs in einem Katastropheneinsatz ist und wie sind da die Strukturen? Und das hat man auch zu wenig transparent gemacht. Und der zweite, ich habe einen Kardinalfehler angesprochen im September mit dieser Änderung des Maßes. Der Kardinalfehler in Österreich, und der, der macht mich tatsächlich bis heute wütend, auch im Rückblick, aber wir blicken jetzt äh, zuversichtlich nach vorne, ja. dass wir das irgendwie stemmen gemeinsam. Der Kardinalfehler war diese unglaubliche Politisierung von Anfang an. Und das, das, jetzt zu diesem Zitat, das Sie gebracht haben. Von Anfang an hatte man das Gefühl, dass, aber das betrifft nicht nur einzelne Personen oder so, dass, dass einfach auf unerhörte Weise, wenn man in einen Katastropheneinsatz ist, äh, Inszenierung im Vordergrund steht, äh, Plakatives. Äh, inserieren, äh, zum Teil infantilisieren. Äh, äh, der Babyelefant elefant äh, heute, glaube ich, angesichts dieser Dramatik, aber der war damals gut gemeint. Also es ist ja nicht so, dass man das irgendwie, äh, ja, das ist jetzt im Rückblick natürlich, aber die Inszenierung ist viel zu lange weitergegangen. Und dann, äh, und das haben wir im Land so nicht erlebt, äh, ich habe heute Johannes Rauch gehört, ich habe den Landeshauptmann gehört, wir hatten engen Kontakt immer mit dem Land und haben ihn bis heute auf Bundesebene dieses unsägliche Gegeneinander regieren, aufeinander reagieren, äh, dementieren ähm, und so weiter, äh, diskreditieren, äh, das, das hat ein Bild gezeichnet, da haben doch die Leute nicht das Gefühl, dass auf dieser Ebene man diese, diese, diese Katastrophe im Griff hat. Mhm. Äh, und und äh, was, mich, was mich am meisten ärgert ist, dass es natürlich abfärbt, nicht, dass wir alles recht machen äh, im Land und, und auch kommunalen Ebene. Aber das fährt natürlich ab, das Vertrauen, das da zerstört wird, äh, mit dem haben wir auch auf kommunaler Ebene, auf Landesebene umzugehen. Der Schaden, äh, den kann man ja nicht eingrenzen auf die Bundesebene, aber schlimm genug, wenn er dort passiert.
0: Mhm.
2: Und, und das ist eigentlich äh, der Kern meiner Kritik. Und ich glaube, äh, Gerald Riedmann hat das auch übrigens in einem Tweet, ich weiß nicht, ob er es in einem Kommentar geschrieben hat, wir müssen, wenn das einmal vorbei ist, Ganz gezielt, auf allen Ebenen. Wir müssen diese Katastrophe, aber auch das zum Teil katastrophale Krisenmanagement aufarbeiten. Wir müssen daraus lernen für die Zukunft.
0: Wie, wie optimistisch sind Sie, dass das passiert? Wir haben die vierte Welle seit zwei Jahren Pandemie. Ja. und Bislang hat das offensichtlich nicht funktioniert, ich, was wir gelernt haben.
2: Ich, ich, bin, also ich glaube, wir müssen mit einem hoffentlich begründeten Optimismus jetzt davon ausgehen, Jemand hat einmal mal das Bild gezeichnet vom, vom Weinskandal, oder? Ja. Jemand hat kürzlich gemosert in einem anderen Medium <lacht> des Medienhauses. Man kann so nicht so viel trinken, wie man weinen möchte. Ich habe ein bisschen das Bild vom Weinskandal. Also aus dieser, aus dieser Lernerfahrung heraus, und ich glaube, da muss man jetzt nicht gegenseitige Schulzuweisungen oder auf einzelne Personen losgehen. Man soll sich selber auch nicht ausklammern. Und, und, aber aus dieser, aus dieser Situation, aus dieser innenpolitischen Situation, aus dieser Erfahrung, was auch ein, ein politisches Macht, nämlich Machtvakuum im Sinne von, äh, wer wer hat die Zügel in der Hand in dieser Katastrophenbewältigung, das, was wir da gelernt haben, äh, das müssen, also das, was wir da erfahren haben, das müssen wir aufarbeiten und daraus äh, lernen und einfach auch besser werden auf allen Ebenen. Äh, aber nicht zuletzt, das, das kann man denen nicht ersparen, insbesondere auch auf der Bundesebene. Und eine Erfahrung hat sich auch gezeigt, man hat viel diskutiert über Föderalismus. Peter Busjäger quasi, der, der Papst, der österreichische Papst des Föderalismus. Man hat viel diskutiert über Föderalismus. Eines hat sich gezeigt, mit, vielleicht mit der Bundesland oder der Stadt Wien, aber auch durchaus auch äh, Erfahrungen in unserem Land. Äh, wir sind gut beraten, dass wir auf die Stärken der kommunalen, regionalen Ebene blicken äh, und weniger inszenieren auf Bundesebene, mehr kommunizieren auch mit, den, mit, mit, mit der kommunalen Ebene, vor allem aber auch mit der Länderebene und, und auch den Ländern und den Kommunen das Gefühl geben, hier ist ein nationaler Krisenstab mit lokalen Vertretungen im Einsatz.
0: Mhm. Geben Sie uns noch einen kurzen Einblick in so das, das Arbeitsleben eines Bürgermeisters, und auch Letzten Wirklich zum Letzten jetzt, was wir zurückblicken, dann schauen wir versprochen tatsächlich nur noch nach vorne. Aber geben Sie uns noch einen Einblick, wie das so ist, wenn man als Bürgermeister die letzten paar Wochen in der Gemeinde die Ansprechperson Nummer eins quasi ist, auch der Verantwortungsträger Nummer eins ist und dann von Tag zu Tag im Endeffekt neue Maßnahmen, neue Regelungen hat, die, wie wir wissen, ja auch nicht bei der gesamten Bevölkerung immer auf Gegenliebe stoßen. Schläft man da überhaupt noch? Kann man da überhaupt noch gut schlafen oder oder ja, kann man überhaupt noch ich, die Straße ich, gehen?
2: Na, es, es, es überschattet vieles. Man spürt ja auch die die, die zunehmende Spaltung in, in in der Bevölkerung, überhaupt die zu, zunehmende Belastung. Ich will nicht alles nur mit Spaltung erklären, oder wir müssen da auch wegkommen jetzt mental und, und zuversichtlich sein, dass wir da wieder äh, da wieder dass wir da wieder viel kicken können, was was zerbrochen ist. Aber was mir sehr viel Kraft gegeben hat, ist ein eingeübter vor Corona schon eingespielter Krisenstab mit wirklich wunderbaren Menschen, die viel Erfahrung einbringen. Wir haben da Bergretter, wir haben eine erfahrene Bergretter äh, erprobt in den Vorarlberger Bergen, in den Tiroler Bergen. Wir haben eine Ärztin, ähm, wir haben sehr, sehr erfahrene äh, Leute im, im pädagogischen Bereich für Kindergärten, Schulen ähm, und so weiter und natürlich auch immer wieder im engen Kontakt im erweiterten Kreis mit der Feuerwehr, mit dem Roten Kreuz. Und äh, das ist das, was ich, äh, was man glaube ich auf Bundesebene zu wenig äh, im Auge hatte, was, was hier in den Kommunen geleistet wird und dass wir erwarten können und müssen, dass auf Bundesebene wir ein starkes Pendant haben. Mhm. Und äh, insofern ist für mich der Appell des, des Bundespräsidenten letzten Samstag, der aus meiner Einschätzung ein paar Tage zu spät oder mit dem man auch nicht in den Dialog getreten ist, der war hoch angebracht, dass wir keine Zeit mehr verlieren dürfen, faktenbasiert handeln, das tut jeder Krisenstab hoffentlich, und dass wir an die Menschen denken müssen im Gesundheitsbereich, an das Gesundheitspersonal, das heißt bei uns auf der Gemeinde auch an das Pflegepersonal, und dass wir Menschenleben retten müssen, wo es in den unterschiedlichsten Katastrophen einsetzen, ja primär und vorrangig zuerst jetzt einmal geht. Und äh, insofern ähm, hoffe ich, dass das für alle von uns äh, eine Lernerfahrung ist, die jetzt nicht noch ewig lang weitergeht. Wir haben viel gelernt. Äh, wir sind gegeben auch zunehmend äh, belastet natürlich durch diese Situation.
0: Mhm. Dann blickt man nach vorne. Blickt man auf den Montag und dann in weiterer Folge auch auf den Februar. Ja. Der Lockdown, der jetzt angekündigt worden ist, der bundesweite, war jetzt Sagen wir es mal so, in vielen Bereichen keine große Überraschung. Experten haben es schon seit Tagen lautstark gefordert. Die ersten Vögel haben es schon gestern auch nach den Bekanntgaben in Salzburg und Oberösterreich von den Bedächern gepfiffen, da kommt was. Man hat gemerkt, auch die Stimmung kippt ein bisschen, es gab immer mehr Zustimmung dazu. Der tritt jetzt am Montag in Kraft. Da müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten, wenn ich jetzt auch Ihre Ausführungen nochmal rekapitulieren kann. Der ist jetzt einfach notwendig, den müssen wir jetzt machen, da müssen wir jetzt durch. Ich möchte mich lieber darauf konzentrieren, auf das Thema Impfpflicht dann im Februar. Denn das, was, ob es Ihnen ähnlich gegangen ist, hat mich und auch meine Kollegen ein bisschen überrascht, dass man da jetzt plötzlich schon so weit ist. Also es war klar, es wurde darüber diskutiert und dann haben wir uns gedacht, naja, der wird heute jetzt mal präsentiert werden, wir schauen uns das an und wir diskutieren das. Jetzt, ich habe es gerade vor, bei meiner vorigen Geist, meinem vorigen Gast schon gesagt, werden wir das zweite westeuropäische Land nach dem Vatikanstaat sein, dass er generelle Impfpflicht einführt. Also praktisch wieder ganz vorne mit dabei. Ihrer Meinung nach eine richtige Entscheidung, eine wichtige Entscheidung?
2: Ich glaube, in, in dieser Situation äh, alternativlos. Aber ich habe natürlich großen Respekt äh, auch äh, vor, vor, dieser, vor dieser Entscheidung. Übrigens auch vor den Menschen, die letzte Nacht darum gerungen haben. Da, da, gerungen haben, was, was jetzt wirklich zu entscheiden ist, weil es einfach, äh, weil die Maßnahmen sowieso viel zu spät kommen, aber das ja nichts nützt, weil man muss jetzt das Beste daraus machen. Und diese Impfpflicht hat mich auch überrascht. Wir haben gestern noch im Gemeindeverband äh, auch dieses Thema äh, diskutiert, aber nicht eine allgemeine Impfpflicht, sondern auch äh, die Frage wie es überhaupt mit dem Impfen weitergeht in den verschiedensten Bereichen, Pflegebereich und so weiter, Gesundheitsbereich. Und das wird natürlich eine große Herausforderung. Und, und äh, äh, da ist die Politik natürlich sehr, sehr stark gefordert. Aber da muss man ganz klar sagen und auch, auch demütig, äh, da kann man, man kann da vieles jetzt noch falsch machen äh, in, in der Phase, bis das denn äh, quasi in Kraft tritt. Aber schlussendlich müssen wir da auch daran glauben und hoffen, dass ein, ein Ruck durch die Bevölkerung geht und dass das nicht so sehr eskaliert und dass die Kräfte, die daraus jetzt äh, politisches Kleingeld machen möchten äh, und äh, ein, ein gefährliches Spiel wahrscheinlich treiben werden, ähm, dass die äh, nicht äh, noch mehr destabilisieren, weil ähm, das könnte sehr, sehr unangenehm werden und äh, äh, großen Schaden anrichten.
0: Mhm. Was kann man jetzt da auf kommunaler Ebene machen, dass man bis zum 1. Februar vielleicht tatsächlich es doch noch schaffen, so viele Menschen zu impfen, dass es zwar eine Impfpflicht gibt, die man aber vielleicht am Ende dann gar nicht mehr brauchen würden. Wir haben jetzt niederschwelligstes Impfangebot eigentlich in Österreich. Das heißt, man kann sich im Messepark in Dornbirn jederzeit ohne Anmeldung, muss man halt ein bisschen warten, impfen lassen. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten an Impfstraßen, bei den niedergelassenen Ärzten. Das heißt also das Angebot war ja gar nicht so schlecht, auch schon die letzten Monate. Was braucht es denn jetzt die nächsten Entschuldigung die nächsten Wochen und Monate vielleicht auch an Unterstützungsmaßnahmen, dass man auf kommunaler Ebene, weil ich glaube, darauf kommt es ja auch an, dass man mit den Menschen ins Gespräch kommt, dass man da persönliche Überzeugungsarbeit jetzt auch noch leisten kann. Was erwarten sich auch von Land und Bund jetzt in den nächsten Wochen und Monaten? Was muss da kommen, um vielleicht eben die Impfquote auch ohne diese Impfpflicht auf ein vernünftiges Maß zu bekommen?
2: Äh, vielleicht ist, ist äh Sie sagen mit Recht, oder der Landeshauptmann hat es heute betont, wir haben ja ein sehr, sehr gutes, niederschwelliges Angebot. Das kann man natürlich mit lokalen Angeboten. Wir werden auch eine Impfaktion machen. Allerdings sind da die Ressourcen sehr, sehr begrenzt, um zusätzlich noch, äh, weil, weil da schon eine gute Struktur da ist, äh, lokale Angebote zu schaffen. Aber noch einmal, ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass, äh, dass die Gesellschaft jetzt insgesamt, und da können wir einen bescheidenen Beitrag sicherlich leisten, dass man jetzt aus dieser katastrophalen Zuspitzung der Situation lernt, dass sich manche Menschen, viele Menschen jetzt wirklich auch durchringen, durchringen sich, sich impfen zu lassen und dass wir dann eine Impfquote erreichen, die einfach dieser, dieser schrecklichen Delta-Variante, diese, diese, Ausbreitung, diese Ausbreitung stoppt. Also das ist, das ist sicherlich jetzt ganz, ganz ganz vorrangig. Mhm.
0: Aber braucht es vielleicht auch noch mehr Aufklärung? Es war auch so ein Kritikpunkt, dass im Endeffekt äh, also das Kritikpunkt war, dass das Werbebudget zum Beispiel komplett heruntergefahren worden ist über den Sommer, wo es ja noch verhältnismäßig einfach gewesen wäre, weil wir eben nicht in so einer dramatischen Situation waren. Äh, Gibt es da auch glaube, Initiativen und Ideen auf Gemeindeebene, wie man eben glaube, man, diese Fragen... Man muss,
2: man, muss das, man muss das Vertrauen zurückgewinnen. Äh, die Menschen sind pandemiemüde. Vor einem Jahr hat die WHO, ich weiß nicht, ob es die ob's Leute im Regierungskrisenstab, wer auch immer da drinnen ist, gelesen haben. Wir haben es in unserem lokalen Krisenstab haben angeschaut. Ich kann es auch nur empfehlen, allen, die mit Pandemiemüdigkeit äh, zu tun haben, in Organisationen und, und so weiter. Die WHO hat genau vor einem Jahr, ich glaube, es war im Oktober letzten Jahres, äh, ein 28-seitiges Papier veröffentlicht zum Thema, zum Thema Pandemiemüdigkeit, wie, wie man mit dieser Situation umgeht. Und McKinsey haben sich genau im November, Mitte November letzten Jahres mit demselben Thema beschäftigt für Organisationen. Und da haben sie eine, etwas aus den Psychologie-Lehrbüchern angesprochen: Wie laufen große Katastrophen ab psychologisch, individuell? beziehungsweise gesellschaftlich. Und da gibt es am Anfang eine heroische Phase, eine heroic reaction, eine heroische Reaktion. Und das war bei uns ja dieser Zusammenhalt. Das Medienhaus war sehr, sehr schnell, wurde dafür ausgezeichnet, äh, quasi für die Kampagne, wenn man das so sagen darf. Äh, Vor Adelberg hält zusammen. Und bei uns hat es halt geheißen, Lokal zusammen. Und dann in der Psychologie heißt es, nach diesem Honeymoon, nach dieser heroischen Reaktion, nach quasi gesellschaftlichen Honeymoon, kommt eine unglaublich belastende Phase der Desillusionierung. Mhm. Weil die Katastrophe hält lang an, man wird müde und so weiter. Und äh, da muss man dann quasi mit Aufarbeitung und, und sozusagen mit Trauerarbeit in der Psychologie wieder rauskommen. Was wir jetzt brauchen durch diese Zuspitzung der vierten Welle. Und wenn, wenn wir sagen gemeinsam, wir wollen keine fünfte oder sechste mehr erleben, wir können uns das auch wirtschaftlich nicht leisten und unseren Betrieben nicht zumuten und den Kindern äh, und den Familien nicht zumuten. Da geht der, der, wir, wir haben ja wirklich eine Corona-Generation an unseren Schulen und äh, Kindergärten. Da brauchen wir, das klingt jetzt vielleicht pathetisch, wir brauchen, oder wir müssen uns das Ziel setzen, wir brauchen eine zweite heroische Reaktion, mhm. So quasi um, um, um diese psychologie Lehrbücher zu zitieren. Und äh, ich bin leise optimistisch, dass uns, dass, dass uns das gelingen könnte. Äh, und ich, schaue auf jedes kleine, ich werde auf jedes kleine Zeichen achten, die nächsten Stunden, Tage, Wochen, äh, wo wir das Gefühl haben, da kommen wir aus dieser Desillusionierung wieder heraus. Und wir gewinnen das Vertrauen der Menschen wieder zurück. Mhm. Weil das war natürlich spürbar, auch für uns äh, auf kommunaler Ebene, da ist so viel in die Brüche gegangen, da... da das wird eine Zeit dauern, um das wieder zurückzugewinnen.
0: Mhm. Herr Fischer, wir sind leider schon über der Zeit, aber ich bedanke mich auf jeden Fall, dass Sie die Zeit genommen haben. Liebe Danklich, Grüße danke nach für die, Lust die, Danke auch. für das
2: Gespräch und dann schönen Abend. Für, liebe Grüße für
0: Ebenso und gesund lieber natürlich. Für alle ja, <lacht> Dankeschön. So, und jetzt wechseln wir tatsächlich das Thema. Genug Corona in dieser Sendung, kommen wir zum anderen Thema, das aber auch für nicht weniger Aufregung offensichtlich gesorgt hat in den letzten Wochen. Ich freue mich jetzt sehr begrüßen zu dürfen, Franz Mehr, Personalvertreter der Post in Vorarlberg. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live.
3: Vielen Dank für die Einladung und schöne Grüße aus Feldkirch.
0: Ja, ich zitiere, Alarmstufe Rot bei der Post in Vorarlberg, heißt in der Aussendung, die Sie vor wenigen Tagen äh, veröffentlicht haben. Wir haben auch Meldungen hier bei uns im Haus bekommen. Nicht zum ersten Mal, muss man sagen. Das geht seit mittlerweile schon fast Jahren, kann man sagen. so, dass, dass wir wieder Beschwerden kriegen. Ja, da wird die Post nicht zugestellt. Das dauert mehrere Tage, bis überhaupt keine Post kommt. Und diesmal haben wir uns sogar Bilder erreicht, dass es da riesige Postrückstände praktisch gab, die dann auf einzelne Mitarbeiter, uns so hat man berichtet, dass die bis zu 14 Stunden dann ähm, unglaubliche Postmengen austragen mussten, weil das eben nicht mehr anders handelbar war. Sie sind einer derjenigen, mit denen wir schon oft gesprochen haben, der das auch seit Jahren wieder kritisiert hat.
3: Was ist denn los bei der Post? Woran mangelt es denn? Ja, die Kritik reißt leider nach wie vor nicht ab. Aber lassen Sie mich vielleicht einen kleinen Rückblick geben. Wie Sie selber sagen, die Probleme sind seit Jahren und seit, genau gesagt, seit 2018. Der Herr Generaldirektor war ja sogar im Lande dann und war sogar im Land und beim Landeshauptmann und er hatte da vieles versprochen. Er hat auch damals gesagt, zum Beispiel am 3. März 2018, er wird das Vorarlberg im Musterbundesland machen. Nur, jetzt haben wir 2021, da sind wir leider entfernt von diesem Vorhaben und unsere Probleme, die wir da haben, die man seit Jahren missachtet aus Wien, ist einzig und allein dem Versagen des zentralen Postmanagement in Wien geschuldet. Mhm. Das muss man mal ganz klar auf den Punkt dringen. Hat er zwar damals gesagt, der Generaldirektor, es war ein Versagen des regionalen Management und hat dann auch alle Führungskräfte ausgetauscht, aber das stimmt nicht, einzig und allein in Wien, der Arbeitsaufwand und der Druck steigern, der Personalstand sinkt und die Löhne gehen auch nicht in, die, in, in, eine, in eine positive Richtung. Mhm. Und ja. auch von einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen wird die Geschäftsführung weiterhin einfach nichts wissen. Es stellt sich halt die Frage, wie lange es noch dauern soll, bis das ganze System endgültig kollabiert. Mhm. Und ja, es ist richtig, die Mitarbeiter arbeiten länger, als das Arbeitszeitgesetz vorgibt. Uh, bei uns im Kollektivvertrag wäre es 10,5 Stunden, inklusive 30 Minuten Pause. Ja, das stimmt. Ich bin selber jetzt in der Zuschauerbasis fälkig, in der Nähe. Da sieht man die Leute am Abend noch herumwerken und arbeiten, die aber um 6 Uhr beginnen haben. Und, uh, oder 6.30 Uhr 30. Und uh, ja, die, es gibt weitere Probleme. Letztendlich war ja Dornbirn sehr aktuell. Mhm. Das würde vielleicht sagen, es hat sich verbessert, aber Heute geht es, morgen geht es nicht mehr. Aktuell sicherlich äh, das Gebiet Feldkirch. Ich nehme an, die Beschwerden, die sie bekommen haben, äh, werden eher aus diesem Gebiet stammen. Ja, das ist richtig. Und äh, schuldig auch, dass die Post in diesem Jahr wieder in der Arbeitsplatzbemessung neue Ideen hatte, haben da neue Dinge fabriziert, die sie äh, wohl zum massiver Widerstand gegeben hat, der Personalvertretung umgesetzt haben. Und das Ziel wäre eigentlich seitens der Post gewesen, die Leute auf acht Stunden Arbeit zu bringen, mhm. aber da sind wir weit entfernt. Mhm. Ja. Und im Winter hätte es jetzt geheißen, es gibt eine personelle Entlastung, nur die ist nicht da. Mhm. Absolut nicht. Sie haben drei? Ja, bitte. Vielleicht darf ich noch ein kleines Beispiel bringen. Gerne. Äh, warum haben wir diese Probleme? Das ist einfach diese schlechte Bezahlung und diese schlechte Arbeitsbedingungen. Äh, da lässt sich kaum... Mitarbeiter finden und die Fluktuation ist extrem. Im Vorarlberg sind wir in drei Bereiche aufgeteilt, in der Zustellung. Da verdient ein Briefträger, wenn er anfängt, ein Brutto-Grundlohn 1.646 Euro. Okay, hat noch ein bisschen Zulagen dabei. Ich würde sagen, kommt auf einen Nettolohn von 1.500 Euro. Filialnetz ist ein bisschen besser. Da gilt ein Handelskv. Da haben wir 1.870 brutto, aber inklusive einer Überstundenpauschale, aber natürlich einen sehr großen Verkaufsdruck. Ja, mhm. Die Mitarbeiter müssen das sehr flexibel sein. Da hat man auch ein neues Modell eingeführt, das zu, das sehr negativ bei den Mitarbeitern ankommt. Und die Ärmsten der Armen, der Armen die sind leider in dem neu eröffneten Logistikzentrum in Wolfort. Da gibt keine Zulagen, da verdienen die 1.646 Gotto, Das ist ca. 1.300 netto. Und da kann kein Familienvater seine Familie ernähren. Mit so einem Lohn muss ich kenne viele Kollegen, die müssen einen Mietzuschuss beantragen, einen Heizkostenzuschuss. Man, wo gibt es denn sowas? Während das Unternehmen Poster wenn man die neuen Quartalszahlen anschaut, die vergangenen drei Quartale, die peilen jetzt heuer einen Gewinn von mehr als 200 Millionen Euro an. Mhm. Diese Das Unternehmen steht finanziell gesehen top da. Aber den Leuten wird nichts bezahlt. Aber vielleicht ein kleines Zitat aus dem Jahre 2018 vom ÖGB Vorarlberg. Hat man das ja in die Öffentlichkeit gebracht und das kann man auch in den Geschäftsberichten der Post nachlesen. Während unser Generaldirektor, Hölzl, und das soll so sein, wenn er sich verdient hat, kein Problem, aber wenn man das durchrechnet, hat er 10.000 Euro Brutto am Tag. Mhm. An einem Arbeitstag verdient unser Generaldirektor 10.000 Euro Brutto. Und andere müssen einen Mietzuschuss beantragen. Das kann es doch wohl nicht sein. Mhm.
0: Bleiben wir noch kurz. Sie haben drei Punkte angesprochen. Ich würde die gerne noch alle auch einzeln behandeln, aber bleiben wir mal bei der Gehaltsthematik. Jetzt ja. ist natürlich die Frage, Gehalt ist natürlich was, das wird A durch das Angebot an Arbeitskräften normalerweise. Das heißt, wenn ich niemanden mehr finde, dann muss ich mir überlegen als Unternehmer, was ich bezahle. B, aber natürlich auch, gibt es da Gehaltsverhandlungen auch zwischen Personalvertretern und der Geschäftsführung, wie das standardmäßig auch der Fall ist. Warum gibt es denn da keinen? Also ich habe gelesen, Sie haben geschrieben, man bezahlt, was kollektivvertraglich als Mindestlohn vereinbart ist. Es gibt keine Überzahlungen oder nur sehr selten Überzahlungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist fast keine andere Branche bekannt, wo nach diesem... oder keine Firma, noch, wo nach diesem Konzept gearbeitet wird in Vorarlberg. Muss sich da die Personalvertreter nicht auch ein bisschen gefallen lassen, zu wenig Einfluss nehmen zu können, zu wenig zu verhandeln?
3: Das muss man sich, ja. Und glauben Sie mal eins, ich bin leider nicht bei den Verhandlungen dabei in Wien. Das wird leider alles in Wien äh, ausgeschnapst. Und glauben Sie mir eines, aber intern bin ich ein großer Kritiker, dass man da einfach in Zukunft anders verhandeln muss. Und, aber das Problem ist bei der Post, die ist zentralistisch aufgebaut. Es wird alles in Wien entschieden. Und das, was sie machen muss, so immer alles für das ganze Bundesland, äh, für das ganze Bundesgebiet Geltung mhm. haben. Und man ist einfach nicht bereit zu sagen, das in diesen Hochpreisländern wie Vorarlberg, zählt aber auch Tirol und Salzburg auch dazu. Da muss man andere Gehaltsansätze machen. Da muss man Überzahlungen machen. Das wäre einfach, das wäre ganz einfach. Kollektiv ich trage Überzahlung, der Kollektiv lässt es mir zu. Und das kann man sehr wohl so handeln. Aber bei der Post muss alles gleich sein, vom Wörthersee bis zum Bodensee oder bis zum Neusiedlersee. Und äh, da muss alles eine äh, dieselbe Zahl sein. Und da darf nichts mehr und nichts weniger sein. Aber das funktioniert nicht so. Bei uns kostet ein Baugrund in Freiburg 800 bis 1.000 Euro und in der Steiermark und in Burgenland kriege ich es um 30 Euro. Da kann ich mal was aufbauen im Leben. Mhm. Ja, aber bei uns ist das nicht möglich. Es gibt zwar kleine Hoffnungsschimmer, dass es, ich habe da ein Gespräch gehabt, am 2. November war ich auch Teilnehmer bei diesem Gespräch. Da habe ich gewisse Dinge durchleuchtet, gehört, dass es in der kollektivvertragliche Überzahlung gehen soll, aber wie es halt bei der Post üblich sind, da werden gleich Bedingungen geknüpft mit Überstundenpauschale und so weiter, ja. also das wenn du eine Überzahlung kriegst, dann kannst du abarbeiten täglich, das kann es auch nicht sein, für das stehen wir nicht gerade als Gewerkschaft, gibt wollen wir nicht wir wollen eine kräftige Überzahlung und die liegt dann schon im Bereich von 400 Euro Minimum, mhm. ja und da muss die Post endlich einmal was tun. Die Gelder sind da, ausreichend da. Und wir sind ja eigentlich immer noch ein Staatsbetrieb. 53 Prozent gehört der Republik Österreich. Mhm. Und da finde ich auch, dass die Republik auch eine Verantwortung einmal hat. Die können jedes Jahr einen Großteil der Gewinne einstreifen und die, die Mitarbeiter, die da arbeiten, sind an der Armutsgefährdungsschwelle. Mhm. Das kann es mal nicht sein.
0: Jetzt wird die Arbeit ja nicht weniger bei der Post. Ich nehme an, jetzt haben wir den vierten Lockdown. Da werden viele Briefträgerinnen und Briefträger jetzt schon die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Denn äh, das Paketgeschäft ist eines, das in den letzten Jahren massiv gewachsen ist. Wir haben es in den ersten Lockdown-Wellen gesehen. Wenn die Menschen nicht einkaufen gehen, dann kaufen sie online. Äh, wie wie sieht's denn jetzt aus in den nächsten Wochen? Weihnachtsgeschäft ohnehin, äh, äh, wie soll ich sagen, Großkampfzeit für die, für die Post. Äh, haben ich sich heute schon ein bisschen umgehört, auch unter den Kolleginnen und Kollegen, was man jetzt da...
3: Nein, äh, ja, ich brauche mich gar nicht umgehören. Ich kriege da täglich Anrufe <lacht> aufgrund dessen. Äh, ja, die, die Leistung wird jetzt extrem ansteigen aufgrund diesen harten Lockdowns. Äh, die Pakete werden explodieren. Mhm. Ja. Und wenn man noch hinzurechnet, einen sehr negativen, kritischen Personalstand, also da bin ich echt gespannt, ob es da Verbesserungen geben wird. Wir haben in Wien schon deponiert beim Generaldirektor, dass er die kontaktlose Zustellung einführen muss, unbedingt mhm. ab Montag, vor allem in der Paketzustellung. Das würde dem einen oder anderen Postler die Arbeit ein bisschen erleichtern, wenn man es kontaktlos zustellt. Andere Zustellfirmen haben das schon seit Monaten, aber bei der Post ist das nur im Lockdown 1 gewesen. Ich gebe zu, die Post argumentiert auch mit der kontaktlosen Zustellung, dass sie da hohe Schadenersatzforderungen immer haben. Mhm. Okay. Aber das muss man jetzt nicht aufnehmen, wenn man kurzfristig die Mitarbeiter entlasten will. Und das Geld ist, wie gesagt, da. Und, aber das wird explodieren, ja, demnächst, ja. Also, ganz sicher, ja.
0: Vielleicht auch im Namen der lokalen Wirtschaft und vielleicht auch doppelt überlegen, ob ich jetzt im Internet bestelle. Nicht nur um die lokale Wirtschaft zu stärken, sondern vielleicht auch den, den, den Post, äh, den Briefträger meines Vertrauens, den Postzusteller meines Vertrauens ein bisschen zu entlasten. An dieser Stelle sei dieser Einwurf kurz äh, erlaubt. Das man so sagen. <lacht> Kommen wir aber nochmal kurz zurück zum Personal. Jetzt haben wir Personalmangel, das liegt, Sie sagen es A, an der Bezahlung, aber liegt es wirklich nur an der Bezahlung? Das heißt, wären Stellen frei, die Sie nicht besetzen können, oder, oder ist es eigentlich Sind die vom Sohlstand?
3: für jede Menge Stellen frei. Man muss nur auf die Homepage karriere.post.at gehen. Man sucht nahezu in jeder Dienststelle Personal. Ich will aber auch nicht unbedingt vorrangig behaupten, dass es nur der Gehalt ist oder der Lohn, mhm. sondern es sind auch zum Teil die Arbeitsbedingungen. Und man muss sich halt am Anfang vorstellen, da kommt man als Briefträger, dann wird man eingeschult und ich gebe schon zu. Bis man mal die Ortskenntnisse hat und die, die ganze äh, Zustellgeschichte äh, versteht, da ist man natürlich nicht Arzt und dran. Da bist du 10, 12, 13 Stunden am Anfang dran. Und da sagen die Leute mittlerweile auch, das ist aber ein übliches Problem. Die Leute wollen immer mehr Freizeit haben. Ja? Mhm. Und, äh, da ist einfach diese Belastung sehr groß am Anfang. Und da werfen viele das Handtuch und deshalb machen wir so eine große Fluktuation vor Ort. Ja? Der Job als Briefträger, ich will überhaupt nicht negativ reden, sondern äh, viele Leute sagen zu mir, das gefällt mir gut, aber ich muss gehen, weil der Lohn und die Arbeitsbedingungen nicht passen. Oder wenn ich noch, äh, zum Beispiel im Urlaub und im Krankenstand bin als Briefträger, kriege ich die Zulagen nicht da. Mhm. Dann habe ich auch noch 1.300 Euro netto und äh, wie gesagt, es ist einfach die Arbeitsüberlastung ein großer Teil und auch die Löhne, mhm. die Ursache für das Personalproblem und unser Generaldirektor argumentiert auch immer wieder, dass es in anderen Branchen auch Probleme gibt, mhm. Was das, das ist auch richtig und mhm. auch der Fall so, aber ich denke, äh, dass es da genauso mit Löhne und Arbeitsbedingungen die Krux ist, dass man keine Leute findet und äh, wie gesagt, die Post muss viel mehr investieren in Mitarbeiter.
0: Jetzt jetzt führen wir diese Diskussion oder Sie führen diese Diskussion und, und auch die meinen so seit Jahren. Seit 2018 haben wir schon darüber diskutiert. Ich glaube, wir haben sogar schon mal ein paar Jahre davor über, über den Personalmangel gesprochen. Ich erinnere mich, das ist schon fast zehn Jahre her. Also ist nichts ganz Neues. Schauen wir doch mal in die Zukunft. Wie viel Optimismus haben Sie denn, dass sich jetzt da wirklich was bewegen kann, dass es das besser wird? Oder müssen wir uns darauf einstellen, dass man vielleicht künftig dann eben, so wie es jetzt leider Gottes manchmal offensichtlich schon der Fall ist, dann noch einmal in der Woche, vielleicht auch mal zehn Tage keine Post bekommen?
3: Ja. Wie gesagt, ich kann jetzt noch das Gespräch vom 2.11. mit dem Herrn Generaldirektor berufen, wobei er uns als Sonntagsredner bezeichnet hat bei diesem Gespräch. Aber da hat er ein bisschen Signale gesendet, vor allem auf Frau Alberg, mhm. dass man, Er dürfte zumindest erkannt haben, da muss er jetzt etwas tun, weil sonst ist es äh, die, ist die Alarmstufe rot, wirklich aber doppelt rot. Und äh, wenn er will, dass die Kunden in Zukunft die, die Briefe selber abholen auf den Dienststellen und nicht mehr zugestellt werden, dann muss er einfach was tun. Und, aber es ist einfach... Der Post aufgrund diesem zentralistischen System, das geht alles so, so, so langsam und obwohl es sehr einfach wäre. Es wäre ganz einfach. Man muss einfach die Bedingungen ändern. Wie gesagt, dieses Modell, was man da eingeführt hat, das wird in meiner Sicht abgeschafft, das wird gestoppt. Das, so kann man das nicht weiterführen. Und, äh, ja, an den Löhnen was ändern. Und was bei uns auch noch ganz, was bei uns auch eine Forderung ist, obwohl er mir das schon vor eineinhalb Jahren zugesagt hat, dass man mal im Wohnungsbau was tun muss. Mhm. Wir haben nur noch 50 Postwohnungen in Vorarlberg und das wäre auch eine Möglichkeit, wo man den Mitarbeiter binden kann, wenn man einfach leistbare Wohnungen äh, für die Mitarbeiter zur Verfügung stellt. Ja? Mhm. Und er hat zwar positive Signale gesendet, aber wie gesagt, äh, es wird offenbar nur ein bisschen gescheit geredet, aber da ist nicht viel dahinter. Ja? und äh, Irgendwann, ähm, unser Generaldirektor ist jetzt so schon im 65. Lebensjahr, also irgendwann sollte man das schon mal verstehen und genug Erfahrung haben, dass man jetzt mal was tun muss. Ja? Also da kann man jetzt noch mal lang weiter schauen. Ich hoffe, es wird jetzt endlich mal was passieren. Ja? Und sonst müssen halt wir mal was tun als Gewerkschaft. Ja? Ja, Wenn es nach mir geht, ich würde da wirklich äh, knallharte Maßnahmen mal setzen. Aber ich bin leider äh, ich bin froh, in Freiberg habe ich eine große Unterstützung und äh, ich hoffe, dass auch in, in, in Richtung Osten einmal äh, da auch gewissen anderen einmal ein Licht aufgeht. Dann müssen wir endlich mal für die Leute mal ein bisschen mehr kämpferisch vorgehen. Mhm.
0: Sehr schön. Der Herr Meyer ist bereit für den Arbeitskampf, aber so kennen wir ihn ja, auch als als, als streitbaren ja, ja. und kämpferischen Personalvertreter. Wir sind schon fast am Ende der Zeit. Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar das Thema, wenn es jetzt darauf ankommt, als Beispiel, jetzt wurde angekündigt von der Regierung, jetzt wird jedem, der nicht geimpft ist, einen Brief mit einem Impftermin zugestellt ist ja nochmal eine besondere Herausforderung, vor allem wenn ich jetzt höre, dass da offensichtlich schon wieder Probleme gibt, dass man überhaupt täglich zustellt. Und das sind ja Dinge, da kommt es dann schon auch auf die Zeit drauf an. Grundsätzlich das Thema Impfen und Post, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Wie ist denn die Stimmung so bei Ihren Mitarbeitern oder bei Ihren Arbeitskollegen natürlich auch, was das anbelangt? Denn die sind ja auch draußen mit Menschen in Kontakt, da wird das ja sicher ein Thema sein.
3: Naja, die, die Zusteller, wir sind ja eine kritische Infrastruktur. Das heißt, wir sind ja letztes Jahr auch in Quarantänegebiete zustellen gegangen. Das hat für uns nicht Geld gegolten. Und also wir sind ja sehr nahe am Kunden. Wir stellen auch täglich Rückscheinbriefe der Bezirkshauptmannschaft massig zu. Das sind alles Absonderungsbescheide. Und also da gibt es schon einen sehr großen Kontakt zum Kunden immer. Ich gebe zwar zu, ja. Ich habe das einmal in einem Interview letztes Jahr auch gesagt. Wir haben eigentlich Corona-Fälle hochgerechnet im Vergleich bei den Postlern sehr wenig. Also, Die sind natürlich jeden Tag draußen, frische Luft. Gell? Und äh, äh, Ich habe da mal einen Spruch gesagt, letztes Jahr ist eine besondere Rasse. Gell? Aber die Postler sind schon eine gesunde. Äh, die haben schon äh, Kondition und äh, halten viel aus. Wind und Wetter draußen, die haben schon da was drauf. und äh, Aber klar haben wir auch ein paar Corona-Fälle, aber im Vergleich wenig. Äh, zur Impfung selber, ja, es ist bei uns der Impfstand nicht einmal so wenig. Ganz genau will ich es nicht sagen. Ich bin selber ein Geimpfter, äh, will aber in Richtung Impfempfehlung und so weiter nichts abgeben. Das lasse ich lieber den Wissenschaftlern und den Politikern übrig. Alles
0: klar. Herr Mehr, diesmal ungewohnt, äh, wie soll ich sagen, ungewohnt äh, sanft in seiner Aussage und ungewohnt zurückhaltend, aber das nehmen wir jetzt auch so hin. Äh, ich, bedanke <lacht> ich bedanke mich, dass Sie die Zeit genommen haben, dass wir einen kleinen Einblick auch bekommen haben in die aktuelle Situation und äh, ja,
3: wünsche Ihnen alles Gute,
0: liebe Grüße und vor allem eben auch an Sie gesund lieber.
3: Ja, danke, vielen Dank, bis Tschüss. Ja, und das war's mit der
0: heutigen Ausgabe an diesem doch historischen Tag äh, von Volberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir sind wieder für Sie da, auch im Lockdown, Montag 17 Uhr voll.t, Fein.at und Länder.tv. Bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.